0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Manual da Infância. Aqui é a Debbie, mãe da Isra. Olá, filha!
1: Oiê, oh, oh yeah, mais um episódio.
0: Pois é, e aqui a gente vai falar como usar a educação para destravar o futuro da sua criança sem esquecer do afeto. Com certeza. Hum, eu tenho um negócio para te contar que eu guardei para falar aqui no podcast. Antes, deixa, para poder contextualizar um pouquinho, eu vou contar um pouco antes para as pessoas que estariam ouvindo a gente entender. É, tá. O Tiago, seu irmão, de 11 anos, teve no final do ano Natal e Ano Novo, a gente viajou, a gente foi para a praia, e a casa que a gente estava lá na praia, ela tinha piscina. E aí, ele ou estava no mar ou estava dentro da piscina, porque às vezes estava muito quente o sol na praia, e a gente voltava para casa, né, que era mais fresco, e, e ele se jogava na piscina e ficava. Ou seja, o Tiago virou um golfinho. Ele botava a cabeça pra fora e mergulhava. Botava a cabecinha pra fora e mergulhava. A cabecinha pra <risos> fora e mergulhava.
1: <risos> golfinho é modéstia dela. Porque o menino tá mais assim pra tubarão. Tubarãozinho, a
0: criança. Fala assim. Da tu, não, não, ele é um menino muito
1: grande. Ele é alto, ele é forte, ele tem as costas largas. Ele não é um golfinho, ele não é uma criança mirradinha. Você vai Não, me ele é grandão mesmo. Mas ele tá mais pro tubarão.
0: Não, ele tá com 1,64m, sabia? Então, com olha 10. lá, eu tenho 1,70m, gente. Não mesmo. tem condição. Ele tá bem alto mesmo, mas enfim... Ele brincou bastante, como criança deve ser, aproveitou bastante, foram dias muito proveitosos para ele, a gente ficou lá cerca de uma semana. E aí, ele voltou com o ouvido, reclamando que o ouvido estava entupido, no dia seguinte, dor de ouvido. Aí ele só estava reclamando de dor, não tinha febre, não tinha nada, resolvi levar no médico, antes que agravasse o quadro, o médico passou um antibiótico, um, um remedinho de gotinha lá para pingar, e se ele tivesse dor, para ele tomar um, um bulbo proferneio, um remédio normal para dor. Aí o Thiago começa a fazer esse tratamento. A casa ainda estava disponível, a gente ainda estava numa semana após o Réveillon, estava é... tudo muito tranquilo, as coisas a gente resolveu voltar para lá. Tipo, ficamos, passou a semana aqui, final de semana, vamos voltar de novo para a praia, vamos novamente para a praia. E como nós estamos em São Paulo, então para o litoral tá, dá uma hora e meia, mais ou menos, uma, duas horas, dependendo do trânsito, então é relativamente perto, e aí nós fomos, a família toda se reuniu e a gente foi, só que o acordo para poder ir, como o Thiago ainda estava no tratamento do ouvido, e o tratamento dele ia até terça-feira, o tratamento do ouvido dele e era final de semana, era sábado e domingo, o acordo foi que ele só iria ele não iria entrar, se fosse para entrar na piscina, não ia botar a cabeça. E eu ainda fiquei, não, porque você não vai cumprir, não vai cumprir, ele, não, mãe, eu vou cumprir, porque eu já sou grande, você precisa confiar em mim. Todo aquele papo de, de, de acordos, de combinados, né? Utilizando as ferramentas que você ensina e tudo mais. E eu ainda com o pé atrás, não queria, não queria. E ele, não, meus primos vão, vamos, mãe, não sei o quê, eu tô de férias, eu não vou conseguir aproveitar depois, o verão vai acabar, enfim, vários e vários argumentos. Terminou me convencendo, ainda tinha o nosso acordo aí na soça. Chegou lá, quando ele pisou, adivinha o que ele fez? Mergulhou na piscina. Mergulhou na piscina. Ele deu um daqueles tibum que você bate a bunda no chão, que você vem correndo e você vira uma bolinha e vai até o fundo, e depois só que ele deu um desse. E aí eu olhei para ele e falei, Tiago, o seu ouvido. Ele, nossa mãe, eu não lembrei. Eu falei, não é para pôr a cabeça embaixo da água porque não estava mais doendo, e aí a gente começou dar, comecei a dar remédio para ele ele, nos horários de remédio, chegava lá com a ampola do remédio, com, com a seringa, né, e falava para ele, se abre a boca, e jogava dentro da boca dele e ele continuava tomando remédio, em um determinado momento ele não quis mais tomar o remédio, falou que não ia tomar mais, não sei o que, e aí a gente até brigou a gente discutiu, enfim, voltamos para São Paulo, ele foi para casa do pai, no final ele estava quase um mês comigo <coughs> chega na casa do pai com dor de ouvido reclamando de dor de ouvido o pai leva no médico e começa a dar remédio de novo. No dia seguinte, eu pergunto pra ele, ligo pra ele e pergunto pra ele. Mentira, foi por mensagem, não liguei, não. Foi por mensagem. Eu falei assim, aí, você tá melhor? Como é que tá seu ouvido? Ele falou assim, ah, tá melhor. Aqui, é... eu falei assim, nossa, que bom que melhorou, né? Melhorou rápido. Ele falou assim, ah, é lógico, é, aqui meu pai me dá remédio. Aí eu falei assim, como assim, aí, seu pai me dá remédio? Ele falou, aqui você não tava tomando remédio? Aí ele falou assim, não, você não me dá um remédio. Meu, eu fervi na hora que eu li aquela mensagem, eu fervi, eu fervi ao ponto que eu tive que parar, levantar o que eu tava fazendo, dar uma volta na sala, beber um copo d'água, respirar fundo, xinguei a terceira geração em pensamento, eu falei, não, ele tá de brincadeira comigo, como assim eu não dei o remédio pra esse moleque? Eu falei, só pode ser coisa do pai dele, meu, só pode ser coisa do pai dele. Aí eu voltei, falei para ele, falei assim, Tiago, como assim eu não te dei o remédio, filho? Você tava dormindo, eu ia lá e te acordava para te dar o remédio. Lá na praia, eu ia na piscina e levava o remédio para você. você tava, a gente estava junto assistindo um determinado filme lá né, que a gente estava assistindo junto. Deu o horário do remédio, a gente parou o filme para tomar o remédio. Como que eu não tô te dando? Eu não te dei o remédio. Ele é, mas aqui o meu pai me dá o remédio. E ele me respondeu só isso. E aí, para preservar a minha sanidade mental, eu resolvi deixar quieto. Meu, mas aí eu tô Fula da vida com essa história. Fula, como assim eu não dei o remédio para aquele moleque, cara? E assim, eu tô totalmente perdida com isso. É... E eu guardei isso para o podcast, porque eu quero que as pessoas vejam como que você orienta, principalmente porque o Thiago está fora do, da idade, também, né? Das crianças que você,
1: que você atua. O Thiago, o Thiago já é um quase um pré-adolescente, já está na segunda infância, entrando na, na pré-adolescência mas
0: eu tenho muita dificuldade com eles dificuldades que eu não tinha com você, porque eu tenho uma influência do pai dele, o pai dele é muito próximo dele, eles ele se gostam muito é um pai muito presente e é tão presente que quando ele tá aqui ele pode passar um mês comigo, assim, direto porque como tá na pandemia, ele passa um mês comigo, um mês com o pai, aí ele passa uma semana aqui, passa uma semana lá, ele tá meio que escolhendo onde ele quer ficar, o bom é que ele tem essa consciência de ficar ao mesmo tempo, tanto que quando ele tá indo embora eu falo, mas por que você vai embora? Ele, porque eu já tô um mês com você agora eu tenho que ficar um mês com meu pai, ele tem essa consciência de dividir o tempo por igual é, o pai dele liga pra ele três vezes ao dia, manhã, tarde e noite liga pra perguntar se comeu bem, liga pra perguntar se passou frio à noite, se passou calor, se teve pernilongo sabe, liga pra perguntar um monte de coisa assim, bem corriqueira do dia a dia, eles são bem próximos meu, e eu tô assim fervendo, fervendo porque na hora que eu encontrar com ele, ele vai ouvir cobras e lagartas, porque como assim eu não tava dando remédio pra menino, isso não é coisa que se, que se fale, principalmente com uma criança entendeu?
1: É, eu acho que vale você ter uma conversa com o pai dele, sim, para você esclarecer se isso é de fato uma influência que ele, negativa que ele está recebendo do pai, porque se for, o pai dele não pode fazer isso, né? Vocês dois são adultos e
0: não se fala esse tipo de coisa então, para uma criança. Eu tô Até porque ele não tem que seja o pai. Não benefício nenhum. Eu tô deduzindo que seja o pai porque eu estava dando remédio para ele aqui e ele sabe que eu estava dando remédio para ele aqui era ele que que abria a boca para tomar um remédio entendeu então não, não tem como ele é. ele sabe ele ter tirado isso do, do, do além assim tipo ele ter ignorado toda, todas as minhas ações como assim entendeu então eu acho que vale
1: sim a conversa com o pai dele não acho que você tenha que excluir isso agora um ponto que é importante esclarecer é que nem sempre as pessoas, mas principalmente as crianças, dizem exatamente o que eles querem dizer. Porque falta uma clareza nos sentimentos e, às vezes, no repertório, no vocabulário, para você colocar para fora exatamente aquilo que você quer dizer. Então, é, pode ter uma influência do pai dele, tá pode. Isso aí. Então, eu vou, eu vou explicar. Pode ter sido uma influência do pai dele? Pode. Mas o que me parece, com você contando a história, é, deduzindo com o tanto de informação que eu tenho, não acho que seja. Porque ele virou para você e falou que o pai dele dá o remédio para ele lá e que você não dava. Mas você deu o remédio. De maneiras absolutas, ele tomou o remédio. Só que ele não tem essa percepção. Então, não é uma questão de ter tomado ou não ter tomado remédio. É uma questão da percepção que ele tem. Quando ele te disse, aqui o meu pai me dá o remédio e você não me deu, ele não está tentando te dizer de forma absoluta e concreta que, de fato, ele não tomou o remédio. O que ele está tentando te dizer é que ele não percebeu isso, que isso não foi para ele impactante, que isso não foi para ele um momento. E justamente pelo pai dele ser extremamente próximo e, e o pai dele ter uma característica afetiva diferente, quando ele entrou em contraste com a maneira que você dá remédio e a maneira que o pai dá remédio, ele sentiu diferença, porque... Com você, funcionava, de acordo com o que você mesma disse, no seguinte cenário. Ele estava na piscina, você levava a seringa até lá e colocava na boca dele e acabou. Tomou o remédio, vida que segue. Com o pai dele, provavelmente, essa situação foi muito diferente. Provavelmente, o pai dele pegava o vidrinho do remédio, chacoalhava virava para ele e falava, vem tomar o remédio aí o menino parava, ele abria colocava o remédio na boca do menino oferecia um copo de água, passava a mão na cabeça da criança e falava muito bem, amo muito você vai brincar, daqui a pouco a gente vai almoçar engole o remédio direitinho abre a boca, deixa eu ver se você engoliu aí toma um Nossa, suco que ele... raiva disso Poxa ele criou um momento para oferecer o remédio, e na hora em que a criança tá na piscina, ele simplesmente abre a boca, você despeja dentro ele engole, isso durou 20 segundos então a percepção disso, ela é mais suave, ela é mais branda, enquanto se o pai dele para tudo e cria um momento e o ato de tomar remédio dura dois minutos e é cheio e é um, de... evento. E é um evento a percepção dele muda e aí na hora em que ele contrasta duas, as duas coisas a sensação que ele tem é que você não deu remédio para ele. Você deu, de maneiras absolutas, ele tomou o remédio. Mas no quesito afetivo e perceptivo, ele não sentiu isso. Ele não percebeu isso. Existem formas diferentes de você fazer isso. E o que ele está te dizendo com o meu pai me dá o remédio é o contraste. O meu pai criou um momento para o remédio e você não fez isso. Então, é, pode ter sido influência do pai dele, pode. Eu não tenho como te dar certeza que não foi, porque eu não vi, eu não acompanhei isso. Então, acho que vale conversar com o pai dele, mas vale também você ter clareza de que, muitas vezes, o que ele está tentando te dizer é que o momento de tomar o remédio, a apresentação, a, 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 o contexto que envolvia esse ato não foi satisfatório para a percepção dele. Sabe por quê? Porque as crianças elas têm uma visão uma forma de enxergar, de enxergar o amor que é diferente. Existe na educação uma diferença enorme entre o amor que você sente pelo seu filho e o amor que ele percebe que você sente por ele. Eu tenho certeza absoluta que você ama o seu filho, porque você se dedica para que ele tenha educação, porque você trabalha para todos os meses pagar a escola, e mesmo num cenário de pandemia, mesmo com as coisas muito difíceis, você continuou pagando a escola dele. E isso é uma demonstração de amor. Que eu, que sou adulta, reconheço, que você que é adulta reconhece, que os ouvintes que são adultos reconhecem, mas a criança não. Eu sinto em te dizer, mas o seu filho tá nem aí para a escola que você paga. Ele não está nem aí. Ele não quer saber que você gastou dois mil reais em apostila no início do ano. Eles não ligam. E eu não estou dizendo isso porque, nossa, meu filho não valoriza, meu filho não entende o que eu faço por ele. É, não é uma questão de não valorizar. É uma questão de que, para ele, realmente não tem nenhum valor. Não é que ele desvaloriza, porque isso é desimportante em si. É que não tem importância no universo dele de criança. Criança não tem a mesma noção de preço. Criança não tem a mesma noção de trabalho. Para eles não é importante... A criança se sente amada não quando você paga o plano de saúde, mas quando você senta no chão para brincar de Lego. A criança se sente amada não quando você abastece a geladeira, mas quando você dá um banho divertido nela. Então, você ama o seu filho de um jeito, só que ele se sente amado de outro. E se a criança não percebe que ela está sendo amada, não importa o quanto que você ama, não chega, não registra para ela. Não importa se você deu o remédio ou não. O momento do remédio, ele não registrou. Então, aqui, o que ele queria te dizer com o que ele te disse é, mãe, em contraste com a forma que o meu pai faz isso, eu senti um pouco de falta de conexão. Eu senti um pouco de falta de afeto. Só que dizer isso com essas palavras exige uma, uma clareza de vocabulário e de sentimentos que ele, que é uma criança, não tem. Então... Mas era isso o que
0: ele queria te dizer. Nossa, filha. Cara, que coisa reveladora. Nossa.
1: Muda, né? Quando, quando a gente enxerga as coisas de um, de um ângulo diferente. Eu, Muda, né? Você quer quando... ver um
0: exemplo? Nossa. A
1: mãe que fica em casa o dia inteiro, a mãe que não trabalha fora, tá o dia inteiro em casa com os filhos, ela dá conta da casa, dá conta das crianças, ela faz quatro refeições diferentes para essas crianças no dia, Meu, ela se vira nos 30, trabalha para caramba, que não, se, não é porque ela não está trabalhando fora que ela não trabalha, né? inclusive cuidar de casa é muito mais difícil do que trabalhar fora. E ela faz tudo isso e a criança vira para ela e fala mãe, você nunca fica comigo. A mãe está 24 horas em casa, a criança está 24 horas em casa, como é que você diz que eu nunca fico com você? Sabe? E, e, e gera esse tipo de sentimento. Como assim? Eu faço tudo para você: fiz comida para você, lavei roupa para você, arrumei os brinquedos para você, cuidei de você. Eu, como é que eu não fico com você? O que a criança está tentando te dizer é, mãe, eu não percebo que você está comigo. Porque se você está fazendo comida com a criança em casa, ela não sente que você está com ela. Se você está lavando roupa com a criança em casa, ela não registra que você está com ela. E estar com a criança, para a criança, significa você estar tá sentada no chão brincando com ela. Ou tomando um banho, brincando com ela. Basicamente significa estar tá brincando com ela. Como a criança brinca muito, ela é muito ligada nisso. É um momento com ela. A criança não quer saber da fruta que você cortou para o lanche da tarde. Ele não registra. Ai, minha mãe me ama porque cortou maçãzinha pra mim. Não, não faz a menor diferença pra eles você ter cortado a maçãzinha. É óbvio que ele precisa comer. É óbvio que você vai precisar alimentar. Mas ele não registra como amor ele não registra, ele não, não passa no radar da criança, porque é o amor que eles percebem é diferente do amor que a gente sente e conforme a gente cresce, a gente fica adulto, a gente vai amando de maneiras muito práticas, eu amo meu filho, eu vou comprar, vou pagar a escola, eu vou pagar o plano de saúde, eu vou pagar melhor babá, a gente vou vai amando que... de maneiras muito práticas, e a criança não
0: é assim você sabe que você tem um, um vídeo que está que um vídeo longo, inclusive, assim, eu acho que tem até mais de uma hora é, onde ele fala de amor percebido e amor recebido. Sim, é o mesmo conceito. É, então, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, é... eu sempre ouvi do Tiago, você nunca me deu nada. Só <risos> meu pai me dá força Você sabe que eu sempre vi isso, eu sempre ficava muito brava com isso. Só que assim... É, a, toda a educação do Tiago ela é por minha conta o pai dele não ajuda o pai dele não paga pensão. o pai dele não ajuda a gente tem um, a um outro acordo né Então tudo 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 que precisa para o Tiago sobreviver escola, plano de saúde, roupa, alimentação, tudo tudo que o Tiago tem é, nesse sentido da sobrevivência dele sou eu que tô provendo para ele como assim eu não dou nada pra ele só que é o pai dele que compra a porcaria e olha, desculpa, perdão por isso, gente mas não tem como dizer que não é porcaria porque não tem como comparar uma coisa com a outra mas é o pai dele que compra o Nike do Camelon de 20 conto e o menino ele se sente fica realizado. Feliz. Ele se sente realizado. Aí ele chega aqui depois com aquele. Que você olha, tá tudo torto. O tênis é torto. <risos> o tênis, assim, tá desbeiçado com canto. E brilha, Aí, né? Com aquelas cores maravilhosas. Isso, aquelas coisas. Aí você olha, assim, mas o que, que é isso? Ai, do tênis que meu pai me deu. Eu falei assim, nossa, Tiago, mas o pai te deu isso. Eu falei assim, ah, mas do que, que você tá falando? Você nunca me dá nada? Nossa, aquilo me ferve. E quando eu vi esse vídeo seu, é. Ele, ele me trouxe uma clareza, assim, de, de... Eu, literalmente, me coloquei do outro lado da, da rua e me observei e comecei a entender que a minha dificuldade, é... que a dificuldade é minha, na verdade, não era da criança, né? Que... A dificuldade... E nem do pai dele, inclusive. Que Eu não controlo o que faz, mas que, claramente, não, não, não é a responsabilidade dele, sim minha. A minha postura diante disso, a forma como o meu filho se, se ver amado é, uma dessas formas é sendo presenteado e esse esse contexto essa coisa de evento de ele comprou no camelô pagou 20 conto mas ele embala para presentes sabe ele cria uma expectativa eu... ah você não sabe o que eu comprei para você ele fica o dia inteiro ligando o menino mandando mensagem ele manda foto olha o que eu comprei para você uma surpresa não sei Sim. Que... E, e esse é o pai dele dando um presente para ele a mãe dando um presente para ele Uh, Tiago, você tá precisando de um tênis É, mas eu tô precisando de um tênis, vem cá, escola aqui junto comigo O que, que você acha desse, desse, tem esse, tem esse Ah, mãe, eu gostei desse, beleza, vamos comprar Vai chegar daqui a três dias O correio vai trazer
1: É, então, é o, é o momento que envolve A, a circunstância Que envolve e, então, toda a questão
0: Quando eu vi aquele vídeo teu Eu fiquei, eu fiquei consciente para isso eu achei que eu tinha literalmente aprendido a lição, tá? E olha só como são as coisas. Tem coisa que a gente precisa ver e rever e rever e rever e rever e rever, porque não é óbvio, né? Eu ah. achei que estava ok para mim, assim. E uma deficiência que eu tenho como mãe, e é bem difícil de falar, que a minha educação, você é exemplo disso, que já é adulta, trouxe muitos benefícios. Eu, eu consegui aplicar muita coisa, só que eu tenho uma deficiência na demonstração de afeto. Isso vem dos meus... Da minha criança interior, vem da educação que eu tive dos meus pais e tudo mais. É, eu sou muito conectada na, na realidade. Então, essa coisa abstrata do... Como é que é que você fala de. Você não é, não é acolhimento. Você costuma dizer algumas coisas para mim que você fala, mas mãe, você tem que acolher, mãe, você tem que acolher. Eu ainda falo pra você, cara, acolhimento pra mim é você ir lá, pegar a pessoa, abraçar, entendeu? E, e eu sempre, às vezes a gente até discutiu por isso. Eu falei assim, nossa, mas eu não entendo o que você tá querendo dizer. Como assim, acolher, acolher, você acha que tudo resolve com um abraço? Você falou, mas acolhimento não é abraço, pelo amor de Deus, não são sinônimos, não é isso. E eu tenho um pouco dessa dificuldade nesse sentido. E é o Tiago agora, ou seja, eu não superei isso, eu não consertei isso, só o fato de eu conseguir pensar sobre isso mostra que eu estou no caminho certo, que me deixa bem feliz, eu só tenho que agradecer a Deus e a você por estar tá no meu caminho, por estar por, por tá podendo me orientar nesse sentido, mas eu, isso ainda está deficiente, isso ainda está capenga, como diria meu pai, sabe, e eu estou repetindo de novo com o Tiago a medicação dele, eu levei no médico fui eu que, que dei o remédio é, sabe ele tava dur... só que realmente, eu não criava esse evento o menino tá dormindo, eu não vou acordar o menino para dar o remédio, mas conhecendo o pai dele como eu conheço, o pai dele acordou ele fez ele ir até a cozinha Fez o remédio, deve ter dado um leitinho depois, conhecendo o Álvaro do jeito que eu conheço. Sim. O Álvaro foi aquele tipo de pai que dava uva pra criança e cortava uva no meio, tirava o caroço e dava. Eu não tô falando de uma criança de três meses, eu tô falando de uma criança de 11 anos. O Tiago tem 11 anos, o Álvaro ainda faz isso para ele até hoje. Eu, a gente comprou uva em casa, aí o Tiago falou para mim, eu lavei a uva, ele, mãe, cara uva. Eu lavei a uva, botei no potinho e levei para ele. Ele olhou a uva e falou, massa, mas você não vai tirar semente? Eu olhei pra cara dele e É, você eu... é mais do tipo, olha, se você quer sem semente, tire você mesmo ou não come. Sim, eu olhei pra cara dele e você é um homem, você assim, tem 11 anos, eu tenho que tirar semente pra você. Eu falei, se você não aprendeu ainda tirar a tirar semente de uma uva aos 11 anos de idade, meu filho, é PT, tá? Quando você quiser comer, tá aqui. Aí eu fui lá e guardei. Aí ele levantou, foi lá e pegou, e aí ele mesmo, ele não cortou, e separou a uva, que nem o pai dele faz, ele comeu, entendeu? Mas, assim, claramente... Todo aquele evento, como você desenvol... falou aí, de você desenvolveu pela questão do, do, do remédio, você conhece o Álvaro, é, você sabe como que ele é nesse sentido aí com essas coisas, e eu realmente não fiz nada disso. E não é o que eu estou fazendo, se é certo ou errado, é a percepção, dele. E, uma percepção, Sim, é a percepção falha, dele. e uma percepção falha de afeto gera uma criança insegura, gera uma criança com autoestima baixa, Gera é um monte de coisa, porque eu não tô sabendo identificar a forma que o meu filho é, interpreta o amor. Sim, é, eu tenho duas coisas para falar a respeito disso, mas sim,
1: o que você falou, você tá coberta de razão, uma percepção falha do afeto quando a criança não se sente amada, não é uma questão de você não ama o seu filho, é a criança não se sente amada, são coisas diferentes. Quando isso acontece, a criança realmente fica insegura, ela vai projetar isso lá na frente, nos relacionamentos amorosos dela e vai se frustrar, ela realmente cresce com, com travas, com traumas, com inseguranças, que são desnecessárias. Mas as duas coisas que eu tenho para falar a respeito disso, a primeira é que existe, uh, existem as linguagens do amor, são cinco linguagens do amor, ou são sete, não me recordo agora, acho que são cinco. E isso é, é um é como se fosse um estudo da forma que as pessoas se sentem mais amadas. E um tipo de linguagem do amor é presente. Você falou que o Thiago gosta bastante de ganhar presente. É um tipo de linguagem do amor. E isso é muito válido para qualquer relacionamento. Tanto para os filhos, quanto para amizade, quanto para relacionamento amoroso, porque não importa como a gente ama a pessoa, importa como que a pessoa se sente amada. E ter conhecimento disso faz com que fique mais claro a nossa comunicação e com que a gente entenda melhor o outro, acaba tendo mais empatia e atendendo melhor as necessidades do outro de acordo com o que a gente pode. Por exemplo, a minha linguagem do amor, ela é tempo de qualidade. A minha, em específico, é tempo de qualidade. O que, que isso significa? Que eu só me sinto amada por alguém quando a pessoa dedica tempo da vida dela para mim. Eu não me ligo a presente, inclusive eu não lembro quem me deu as coisas. Eu não ligo para elogios, eu não, não me importo se a pessoa está me elogiando ou não. Mas se a pessoa não dedica tempo de atenção exclusiva para mim da vida dela eu não me sinto amada. Você pode mandar um presente por dia na minha casa. Eu vou gostar e eu... mais vida que segue. Se você não dedicar a sua atenção para mim e exclusiva para mim durante um período, não precisa ser o dia inteiro, eu não me sinto amada. E isso não preenche as minhas necessidades de afeto. As minhas, em particular. Então, cada pessoa tem a sua linguagem do amor, Predominante. Todo mundo tem um pouco de todas as linguagens, mas tem uma que é predominante. E a minha, claramente, é tempo de qualidade. Eu não me importo muito com outras coisas, mas com tempo de qualidade, sim. Então, se a pessoa fica muito tempo sem falar comigo, se a pessoa fica muito tempo sem me ver, eu começo a... Os meus potinhos do afeto começam a cair, a qualidade e é. a quantidade Você... deles. Então... É necessário que a gente conheça a linguagem do amor dos nossos filhos para que a gente consiga atender. Deixa eu só concluir o raciocínio. Sim. Essa era a primeira coisa que eu ia falar. E a segunda coisa que eu ia falar é que criar este evento, criar esse momento, fazer com que o afeto seja perceptível, não é a mesma coisa que mimar a criança. E eu quero pontuar isso porque você falou da uva, que o menino tem 11 anos e até hoje o pai dele corta a uva e tira a semente. Não é necessário você pegar o seu filho, que é quase um pré Adolescente cortar a uva e tirar a semente para que ele se sinta amado. Isso pode esbarrar aí um pouco no exagero, pode esbarrar um pouco aí no mimo, porque é importante que a criança tenha independência, que ela aprenda a fazer as coisas por ela mesma. Então, é uma dose, é uma linha que a gente não pode cair nem muito para um lado e nem muito para o outro, porque às vezes no medo da criança não se sentir amada, do medo da criança não se sentir importante, a gente acaba mimando demais e isso não faz bem. E principalmente, Principalmente, o mimar não faz a criança se sentir amada. Não faz. Inclusive, um exemplo pessoal que eu tenho disso, eu, a minha avó paterna sempre, 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 é, me mimou muito quando eu era pequena eu ganhava tudo que eu queria eu podia comer o que eu quisesse a minha avó deixava eu viver de chocolate e batata frita se eu quisesse, sem exagero nenhum, nem isso é verdade, nenhum sou testemunha, eu podia isso é verdade. Sim, eu podia comer o que eu quisesse, eu ganhava o que eu quisesse eu podia fazer o que eu quisesse a sorte dela é que eu era uma criança até que bem boazinha, porque ela deixava eu fazer o que eu quisesse e isso não significa que necessariamente eu me sentia amada eu era extremamente mimada pela minha avó extremamente mimada, mas isso não significa que eu me sentia amada por ela, até porque quando a gente mima a criança, quando passa do ponto do saudável quando passa do ponto do responsável porque se você mima demais você deixa até de ser responsável a criança não se sente amada, ela se sente largada, porque a criança precisa de limite, ela precisa de rotina, ela precisa de regras, e o você dizer não quando é para dizer não o você é, ensinar a criança a se virar quando ela, tem que, quando ela tem que não é ensinar a se virar de um jeito bruto, tá? Se vira aí que eu não me importo mas deixar com que a criança seja independente e ela se construa enquanto ser humano e você fazer esse acolhimento, esse direcionamento de não, não, não deixar a criança largada faz parte também do afeto, demora mais para a criança perceber isso, porque não é um afeto que de cara ela entende mas ao longo do tempo isso vai se acumulando e a criança se sente largada, ela se sente desimportante ela se sente é, desimportante mesmo, porque se você não dá atenção, se você não está não tá preservando a integridade daquilo, é porque aquilo não te importa. Então, demonstrar amor também passa por colocar limite, também passa por você se preocupar com a educação que você oferece. E o que eu estou querendo dizer com isso é que não é para você se assustar e falar, ah, então meu filho precisa ser amado, eu vou começar a mimar. Não faz isso, porque você cai de novo num limbo do qual a criança não se sente amada, aí a criança começa a ficar egocêntrica, ter um rei na barriga, começa a abusar disso, porque uma criança mimada, ela tende a ser uma criança sem empatia, sem noção de onde começa e termina os direitos e os deveres dela, e não enche o potinho do afeto. Não enche, então é, é um equilíbrio, é você educar sim, colocar limite sim, ser responsável sim e demonstrar afeto também, você vai pagar a escola? Vai, você vai pagar o plano de saúde? Vai, mas você também precisa fazer gestos específicos para que a criança perceba o seu amor, o que não significa deixar a criança fazer o que ela quiser. Então, é necessário esse equilíbrio, assim, você olhar e falar em que momentos que eu vou fazer algo para o meu filho se sentir amado, em que momentos que eu preciso colocar um limite e falar, ó, oh, daqui você não passa, porque senão eu vou comprometer a sua educação. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? É, tem que tomar cuidado com isso. É, e
0: assim, a demonstração de amor não tem a ver com a gente, comigo, mãe. Tem a ver com a criança. É a demonstração Sim. de amor que a criança enxerga sobre a ótica Sim. dela para aquele olhar que ela lança. É, você adulta, se você me liga, a exato, adulta, a exa de hoje, de agora que eu tô falando com você. Se você me liga, meu telefone tá ocupado. Quando eu te retorno, você fala quem que você tá amando mais do que eu? Olha só. Sim. Como assim? Eu não sou a prioridade? Sim, da sua... Você me fala, mas
1: isso, eu faço isso tá brincando, tá? Eu tá? não sou a prioridade. Deixa deixa eu só me defender, eu faço isso brincando, eu tenho consciência de que ela trabalha, de que ela tem outra vida gente, eu sou adulta, não me levem a mal eu faço isso brincando, tá, isso é uma brincadeira, mas eu falo isso e eu tenho essa intimidade, primeiro porque ela é a minha mãe, e segundo porque ela sabe Sim. que a maneira que eu me sinto amada é, é com atenção então quando eu ligo e ela não me atende, eu brinco com isso, eu falo, então agora você não me ama mais, mas é uma brincadeira, eu não faço isso enquanto uma cobrança não, séria não, não, isso assim, não é...
0: pesa na nossa é... É, Nossa, não, não é é, exatamente. Eu
1: não quero que a pessoa que está ouvindo entenda que eu sou abusiva com você, não, não é verdade. Não, né? A relação está Hoje é
0: está saudável a relação. Então ela passou por um momento Sim, é,
1: mas é dark aí,
0: mas hoje está hoje bem, tá bem show de bola. É.
1: Eu uso isso como uma brincadeira, mas eu falo porque... mesmo. Como assim?
0: Eu não sou a prioridade do É da A sua percepção, vida. então, é a percepção. Quando você era menorzinha, você. Eu não sei se hoje é assim ainda, né? Porque o Thiago já cresceu, mas na época do Thiago também era, você não podia ir para a escola de chinelo aberto. Não podia ir para a escola de chinelo e não podia ir para a escola de sandália, tipo tamunquinho. Tinha que ser algo que prendesse no pé. É... De fivela ou tênis, porque a escola exigia para evitar que as crianças caíssem e se machucassem. E aí. O pé da Isa cresce, e a Isa precisa de sapato, né? de tênis, de sandália, qualquer coisa assim. Aí a Isa vai para casa do, da avó, da casa do pai, e, aí eu, e a gente combina: vira, você compra um sapatinho, você compra uma sandália, fala com seu pai, fala com a sua, com a sua avó. Aí sai combinado que você vai comprar uma sandalinha. Aí me volta a Isa, com 15 tipos de tamanco diferentes. Era assim mesmo. É tamanco de plástico. Esse tem cheirinho, é esse de... tem glitter, Isso. esse pisca. era tamanco de plástico, era tamanco de, de, de borracha que nem a havaiana, era <risos> tamanco de... Eu olhava para aquilo, era tamanco rosa, vermelho, amarelo, azul de florzinha, de, de glitter. Era é tamanco que você virava, assim, tinha uma aguinha dentro, a aguinha ia para um lado e para o outro, tinha dois efeitos, tinha... mostrava duas carinhas. Mas era uma coleção, tudo lixo. Assim, lixo no sentido de que... Essas coisas bem fuleiras, bem, bem, bem... Que se, se pede rápido, assim, sabe? Que vai rapidamente gente, a avó dela, gente, tinha uma loja de 99 tá, então ela tinha muita facilidade para ter essas coisas, assim, para ganhar coisas, assim, então, é. aqueles tamanquinhos, assim, de, de bem de lojinha de 99 mesmo, vendido para criança, que se juntasse todos, não dava um e não podia ir para a escola com nenhum deles, e aí eu olhava para aquilo e falava, mas filha, não pode ir para a escola, eu virava para sua avó, para o seu pai e falava, mas ela não pode ir para a escola com isso, ai, ah, mas ela quis, meu, eu engoli aquilo com raiva, ia lá e comprava pra você o que precisava, e aí você virava pra mim e falava assim, esse é feio, é feio, isso eu não quero usar a mãe, esse, é esse feio. É feio, exatamente isso, eu tinha um problema enorme com você, e você falava, algumas vezes que eu tinha até que falava, você tem que ir pra escola com esse, não pode, contra, aí você me emburrava assim, e falava pra mim, você não gosta de mim, por isso que você vai me fazer sair na rua desse jeito.
1: E, Sim, porque na cabeça da criança, da criança ela é. pode usar só o que ela é. gosta. Na cabeça do não. adulto é óbvio e, que ela precisa de um tênis fechado e tudo mais. Para criança, não. Então, é a percepção dela. É a percepção,
0: e, dela. E é a percepção isso, dela. É a emoção. É difícil. É difícil? Porque eu ouvia isso de você. Como assim, é Isa? Eu não gosto de você. Não, mãe, você vai me fazer sair na rua desse jeito. Eu não vou. Você não gosta de mim, porque ainda tinha a questão da cor, né? A cor tinha que combinar com o uniforme. Só que quando chegava na escola, a gente parava antes na esquina e olhava, para o todo mundo assim, porque não pode, a escola não permite, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Eu, eu tinha que, que trabalhar, um, tinha todo um trabalho feito ali em cima, um, 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 que você tinha que fazer para não traumatizar a criança e para mostrar para a criança que ela é amada, que você ama e que não tem nada a ver com você aquilo, que é uma regra da escola. Aí quando você via que tinha outras meninas também usando a mesma coisa, tudo feio, como diz você, aí você fala, nossa, mas mãe, você precisa me botar numa escola que tem que deixa botar um sapato bonito, eu, tá bom, filho, eu vou procurar uma escola que deixa botar um sapato bonito, aí mudava o, o, a conversa, foco. a forma de falar, e aí você ia a escola. Mas como era difícil, só que com você nesse sentido, como é, não é presente, presente para você não é uma coisa que clica em você, é, são outras formas, você gosta de atenção, e atenção a gente tinha, momentos de, de, de coisa a gente tinha, então era mais fácil de levar. O Tiago, nesse sentido, ele, ele tem a percepção de amor dele, a linguagem de amor, como você colocou aí, a linguagem de amor dele é, é, é muito diferente da minha. E o fato dela ser, dela ser diferente, eu tenho essa dificuldade de me conectar com ele nesse sentido. É, e a linguagem de amor você não leva só pra vida da, da, Só pra educação da criança Você leva a vida adulta também Que nem você falou Sim. aí, da que precisa de tempo De atenção, não adianta eu estar com uma pessoa A pessoa falar, ah, eu te amo E a louça na pia tá crescendo, cara Isso comigo não funciona, eu pensei, não, peraí, você me ama Mas você tá assistindo videogame, ouvindo televisão E eu vou lavar a louça? Que tipo de amor é esse? Que eu tô me ferrando aqui, você Sim. tá se divertindo aí O meu, a minha é, Forma de amar É, é, é o companheirismo, é estar tá junto Se eu tô lavando louça, tem que estar tá lavando louça Comigo, se eu tô trabalhando, vai ter que trabalhar também, se eu tô estudando, vai ter que estudar. Não precisa necessariamente estar perto fisicamente, mas tem que ter esse equilíbrio, senão não ama. Não venha com palavras bonitas e muito menos com presente, porque vai ter um efeito exatamente contrário. Entendeu?
1: Sim, a gente leva a nossa linguagem do amor para a vida adulta. E eu já não ligo. Se eu estou me relacionando com alguém e essa pessoa não nova louça, eu não ligo, desde que ela esteja me dando atenção. Agora se eu estou me relacionando com alguém Eu entro no cômodo pra falar com a pessoa Ela tá no videogame e ela não para o jogo Pra falar comigo, pronto Como assim você não vai prestar atenção No que eu tô dizendo? Eu tô falando com você Você não tá vendo que eu tô aqui? Eu começo a ficar brava Porque não dá, pra mim não dá eu não me importo muito com quem vai lavar a louça. Eu não ligo para essas coisas. Mas, para mim, é importante que a pessoa me dê atenção. Ela não pode ficar o dia inteiro fora, chegar, ficar o resto da noite com a cara no videogame e, e, e não falar comigo, e não me dar atenção. Escuta, eu existo. Então, é uma questão de, de linguagem mesmo. E eu já não ligo para várias outras coisas. Eu não ligo para ser elogiada. Inclusive... A pessoa chega e fala, nossa, como você é bonita. Eu falo, sou mesmo, né? Nossa, maravilhoso. <risos> Eu, não clica comigo, não faz sentido pra mim. Não faz sentido. Você pode me elogiar o dia inteiro. Em que momento que você vai me dar atenção? Sabe? Então, mas isso é muito conhecer sobre você mesmo. Isso é um processo de autoconhecimento. Não. E como isso, isso é? é um processo de conhecer quem te cerca. Porque quando você tem filho... A chance dele ter uma linguagem do amor diferente da sua é grande. é grande. Se ele tiver a mesma linguagem, você vai entender com mais facilidade. Mas se ele tiver uma linguagem diferente, você vai ter que atender na linguagem dele e você vai ter que entender isso. E vou além. Quem tem mais de um filho, precisa atender de maneiras diferentes, porque eles não vêm igual então um vai ter uma linguagem o outro vai ter outra, você passou o dia inteiro brincando com as crianças a que tem linguagem do amor de atenção se satisfez, a outra que tem de elogio, não tá bom porque você não elogiou nenhuma vez porque você não falou nada para ela que ela se sentisse querida então não funciona, a criança que tem a linguagem do amor do presente quando chega a ti em casa com presente ela se sente super amada a outra que não tem, olha a cara da ti e fala, mas quem é você? Porque eu nunca te vejo, você nunca me dá atenção, e agora você chega assim tentando me comprar com ah, presente. Aqui não funciona assim, não. Então você tem que ir adaptando pros filhos que você tem, né? Para a realidade que você e... tem. E para o marido que você tem, ou para a esposa que você tem.
0: E ó, o desafio da mãe e do pai aí é que, como a criança está em formação, nem ela sabe não é uma Sim. coisa que vem de fábrica pronta com manual, ela não sabe a criança não sabe, então é, conforme a criança vai crescendo, você vai vendo a tendência que a criança tem de, de, de se sentir amada de ficar feliz, de se sentir realizada e os feedbacks quando ficam um pouco mais velhinhos, né, com o feedback que a criança fala que nem acontece com o Thiago, que nem aconteceu com você, você começa a entender, você fala, não espera pera, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que ir por ali mas o julgamento eu acho que é o pior inimigo que pode haver que nem o meu julgamento em relação ao Thiago, eu não sei se o pai dele falou alguma coisa pra ele. Na verdade, eu acho que o pai dele nem perderia o tempo dele para falar algo a meu respeito nesse sentido, assim. É, é bem capaz que ele nem tenha falado nada. Mas que ele criou todo um evento com, com isso, com certeza. A gente tá falando do pai que corta a uva pra criança. Sim. Ele corta a uva pra criança, mas tadinho dele. Ele, a gente, assim, eu sempre fiz assim. O pior é que ele sempre fez isso mesmo, desde que o Tiago nasceu. Ai, mas eu sempre fiz assim, coitadinho dele. e, Enfim. É, então, eu acredito, sim, que tenha tido um, todo um evento. É, sobre isso, olha, daqui a 20 minutos você vai tomar remédio daqui a 10 minutos você vai tomar remédio, daqui a 5 minutos você vai tomar remédio, olha, agora é o horário, vem aqui bem provável mesmo que tenha ocorrido isso e isso foi tão marcante para ele porque o remédio virou evento, foi como um presente, né tipo, criou toda uma expectativa teve, ficou muito parecido com a linguagem de amor dele ou ficou exatamente igual, ao ponto dele virar para mim e falar, lógico que o meu ouvido melhorou meu pai me dá o remédio sim é realmente sobre a percepção da criança e não sobre o que
1: exatamente a gente faz. E eu vou te falar uma coisa que é importante, porque se você quer educar, quem quer, quem deseja educar sem travas, quem deseja educar uma criança que seja feliz, porque o educar sem travas, ele é sinônimo para o sucesso? É, porque quando você cresce sem travas você tem maior capacidade e habilidade de ir atrás daquilo que você quer e conseguir sucesso com isso. Mas ele também é sinônimo de felicidade, de realização, da pessoa se sentir completa, preenchida, plena. Às vezes a pessoa não quer empreender, ela não quer enriquecer, ela não quer ir atrás de um sucesso desse tipo. E tudo bem, mas ainda assim ela quer se sentir amada, ela quer se sentir completa. Então também é sobre felicidade. E não existe... Educação centrava que não trabalha o afeto. A gente não pode estar só preocupado em ensinar a criança a ser responsável, ensinar a criança a ter empatia, como não ser agressiva. Nós precisamos nos preocupar também com o afeto. E, e não dá para negligenciar isso em hipótese alguma, porque uma pessoa que não se sente amada é uma pessoa que vai ter uma autoestima baixa, que vai ter um senso de capacidade baixo, e ela começa a projetar isso em outras relações, e ela se sente extremamente frustrada, porque as outras relações não vão atender essa expectativa, e ela leva isso para a vida dela, e constantemente ela sente que ela não é aceita, que ela não encaixa, que ninguém gosta dela, que ela não vai chegar em lugar nenhum na vida, e tudo isso vem de uma infância que os pais, os responsáveis, não souberam olhar com delicadeza quais eram as demandas, as necessidades emocionais daquela criança. Então, não existe educação para o sucesso, educação sem travas, é, que não conte com o um afeto, que não trabalhe a questão do afeto. E, e essa é uma questão difícil de mexer, porque quando a gente fala isso para um pai para uma mãe, Geralmente eles respondem assim, mas que bobagem, é óbvio que eu amo meu filho, é óbvio que meu filho é amado, meu filho é a pessoa, a coisa que eu mais amo nessa vida e ele sabe disso, será que ele sabe? Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que os pais amem os seus filhos. Mas eu tenho dúvida se todos os filhos se sentem amados, porque não é sobre o que você sente, é sobre o que o seu filho percebe. Então é óbvio que todas as mães, ou pelo menos a grande maioria delas, amam os seus filhos, mas não é óbvio que todos os filhos sabem disso no inconsciente, porque também não é só você falar para o seu filho 80 vezes por dia, olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vai funcionar melhor com a criança que, que é verbal, que gosta de elogios e que precisa ouvir que é amado. Mas isso, por si só, não supre. Então, não é sobre o que você diz para o seu filho dizer que ama é importante. É, mas não é a única coisa. E não resolve. Você pode colocar um despertador no seu celular para dizer para o seu filho que ele é amado a cada cinco minutos. Se ele não sentir isso no coração dele ele não vai acreditar de verdade, ele vai saber porque você está dizendo, mas não vai clicar com o inconsciente, porque o amor é percebido pelo inconsciente, não pelo racional, é pelo inconsciente. Eu posso dizer agora, nesse exato momento, que eu amo o ouvinte que está escutando esse podcast, e ele ouviu, e ele entendeu, olha, eu amo você, mas ele sabe que a gente não se conhece pessoalmente, ele sabe que eu não sei quem ele é, ele sabe que quando eu falo eu amo você, eu estou dizendo de um lugar, de uma circunstância, que é abstrata, no sentido de que eu sinto carinho pelas pessoas que me acompanham. Mas não é o mesmo amor que o seu marido sente por você, porque convive com você e sabe quem você é. Então, a gente entende no racional, mas não clica no inconsciente. E amor é sentimento. E quando a gente fala de sentimento, a gente está mexendo com o inconsciente. E isso é importante... Não olhar para a situação e achar que simplesmente o que você sente pelo seu filho basta. Não basta, ele tem que saber, ele tem que perceber o que você sente. Se não for percebido, não tem o menor efeito. E quando não tem esse efeito, gera uma série de inseguranças e de problemas que vão durar para o resto da vida. E a tendência é que as pessoas levem essas inseguranças para os relacionamentos amorosos. Porque eu vou projetar no meu parceiro amoroso a falta de afeto que eu vivi na minha infância. E essa pessoa dificilmente vai corresponder. E o que, que vai acontecer? Eu vou viver frustrada. Para sempre frustrada. Triste, magoada, me sentindo rejeitada porque não foi suprido. Então, o amor não é só sobre dizer que ama. Eu posso dizer que eu amo qualquer coisa. É sobre a coisa se sentir verdadeiramente amada. Por isso que eu dei esse exemplo do, do ouvinte, porque eu posso dizer para a pessoa que está me ouvindo: olha, eu amo você. E eu tenho sim um carinho imenso pelas pessoas que me acompanham. Mas ela sabe, você sabe que não é exatamente o tipo de amor que você precisa para suprir as suas necessidades.
0: Você sabe, porque não está pegando no seu inconsciente. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. É, eu sou mãe há mais de 30 anos. Eu já desenvolvi, é, já conheço as ferramentas de educação. Eu conheço as linguagens do amor. Eu conheço a, o conceito de amor percebido e amor recebido. A gente já conversou sobre isso, inclusive. É, mais de uma vez, inclusive. E eu, com toda a bagagem que tenho, não consegui olhar para a minha situação com o Thiago e identificar o que estava acontecendo. É, existe uma forma da gente desenvolver isso, de aprender isso, ter essa visão, que, é, conseguir ter esse olhar tão tão afiado como você teve. Você foi certeira na sua resposta, tinha certeza que se eu guardasse isso para esse momento ele ia ser revelador, sabe? Porque como normalmente as coisas que me impactam muito, que me tiram muito do eixo, quando eu trago para você, você sempre tem algo é, é muito muito revelador para me passar, né? É, como que eu faço isso? Porque a gente está nessa trajetória, entendeu? Você está é, me indicando este caminho, esse, nesse, esse novo caminho aí, né? É, como o pessoal fala, costuma dizer, não, não é bem um caminho, ela é uma, uma trajetória mesmo, porque não, não tem como você... Isso não vai acabar nunca, Mãe é para sempre, educação é para sempre. E o que tem que ser feito? Quantos quilômetros eu preciso correr por dia para <risos> ganhar essa maratona? É, duas
1: coisas precisam ser feitas se você tem dificuldade com a interpretação dos afetos a primeira coisa que você precisa fazer é buscar autoconhecimento é, realmente autoconhecimento a respeito de si de você entender os seus afetos porque a dificuldade de interpretação dos afetos geralmente indica que você tem alguma relação de apego insegura que você ah, tem alguma questão de afeto para interior a sua criança interior. Então você vai buscar primeiro trabalhar isso em você, porque não adianta nada você buscar a solução, a solução, a solução, mas você não não tem as ferramentas internas para acessar a solução, então esse é o primeiro ponto busque auto... busque autoconhecimento, parece ser vazio, raso, né óbvio, mas não é, eu falo isso de coração mesmo, porque se você tem dificuldade com isso, significa que você tem feridas para curar em você e antes de querer resolver as dos seus filhos ou de qualquer outra pessoa, você tem que resolver as suas, você não tem como fortalecer ninguém enquanto você estiver fraco essa é a grande verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Busque primeiro curar os seus. É, antes de você continuar os pessoais antes seus. Antes de você
0: continuar, deixa eu só. só posicionar a, a sua audiência numa coisa é, nesse momento de vida nós, eu estou junto com a minha filha fazendo um trabalho de cura da criança interior, cura da criança interior cura é a criança que eu fui para os meus pais sabe, os, os traumas que os meus pais trouxeram em mim, porque muito desses traumas refletem nos meus filhos refletiu nela, na educação que ela teve e reflete também no Thiago e, e por que que isso está sendo tão tardio no meu caso? Porque você assumir que você fracassou, o que você não sabe para o seu próprio filho, é, é de uma humildade e, ah, e de uma necessidade de gratidão tão grande que eu precisei adquirir isso, eu precisei treinar isso em mim, eu ainda estou, tá, gente? Para falar a verdade, ainda estou. E é bem difícil. Eu tô falando isso agora para vocês com sorte cheia de lágrima Porque. Ai, desculpa, é uma coisa muito difícil para mim. É, como mãe. Olhar e falar, caramba, eu tô errando, ou eu errei. Então, assim, é muito difícil isso. Então, eu tô nesse momento de vida agora de curar a minha criança interior para a gente poder, pra poder fazer melhor. Fazer melhor pelos meus filhos, fazer melhor pelos meus sobrinhos, fazer melhor por todas as crianças que eu vou fazer melhor pelos meus netos, sabe? Fazer melhor por todas as crianças que, que, que estão em volta de mim, sabe? Que todas as crianças que estão ao meu redor, porque o amor, ele é incondicional e eu amo demais essas crianças todas e a minha dificuldade é tem que conseguir demonstrar isso para elas. Desculpa, pode continuar.
1: É, é delicado é, mesmo, é né? Quando a gente mexe com os afetos, a gente entra num modo delicado. E todo mundo tendo filho ou não tendo filho, deveria passar por esse processo de cura da criança interior. E, e quando eu falo isso, a, a pessoa pode interpretar como um processo espiritual que não faz sentido, mas não é, gente. É um processo emocional que faz sentido. Ele é um processo terapêutico, tá? Porque o que eu quero dizer com cura da criança interior é você resgatar as travas e os traumas que você traz da sua infância, e todo mundo traz, principalmente quem foi educado pela disciplina positiva, principalmente quem apanhou, principalmente quem ouviu grito, principalmente para quem foi educado pela disciplina positiva, não, perdão, pela disciplina tradicional. Eu estou acostumado com a disciplina positiva que troquei os nomes. Então, principalmente para quem foi educado pela disciplina tradicional. E é isso, é você resgatar o que dói em você, as feridas que te deixaram. Você cura primeiro você, para depois você dar conta do seu filho. E porque se você não fizer a cura em você, você não consegue dar conta do teu filho não consegue porque tem um buraco em você tá te faltando uma peça então esse é o primeiro ponto você buscar é, esse tratamento mesmo essa 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 cura essa essa liberdade de você quebrar suas travas para não gerar novas na sua criança e esse é o primeiro ponto e o segundo é você é, criar a habilidade você se dedicar para a habilidade da mentalidade do educador. O que é a mentalidade do educador? A mentalidade do educador é, em si, o manual da infância, e o que eu quero dizer com isso, não é que as crianças vêm com o manual certinho e prontinho não é verdade, mas as crianças funcionam de uma maneira parecida dado que nós somos todos humanos então a gente tem coisas parecidas no nosso comportamento e quando você conhece as ferramentas de educação e você conhece as formas de aplicar a ferramenta as formas de contextualizar a ferramenta, você tem nas suas mãos uma espécie de manual, que você vai adaptar para cada criança, exige adaptação, você não aplica da mesma maneira com todas as crianças e fazendo isso, você consegue educar essa criança sem travas, você consegue educar pautado no afeto, mas sem cair na permissividade, sem cair no mimo e com consciência do que você está fazendo. Então, são dois trabalhos que andam juntos. O primeiro é você tratar as suas travas e o segundo é você criar a habilidade de conseguir educar sem travas, que são dois processos próximos, porém diferentes mas que você faz junto, primeiro você trata as suas, e aí junto com esse processo você aprende a como educar sem travas, a como usar ferramentas, em que momento, em que contexto, para qual criança, e, e isso é o que eu chamo de mentalidade de educadora, e eu chamo de mentalidade porque não é uma coisa objetiva, não é, é, não é faz um mais um que dá dois. É um conceito e você adapta conforme as suas necessidades. Por isso que é uma questão de mentalidade, porque ele é flexível. E é assim que a gente chega numa educação pautada no afeto, mas sem trava, sabe? Que consiga preservar todo o potencial da criança e fazendo com que ela, de fato, se sinta amada. E esse é um processo que dura por toda a vida, tá? Isso não termina. E a beleza disso é que isso não termina. Mas não tem que ser um caminho árduo, não tem que ser um caminho difícil, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, trilhar esse caminho, porque ele
0: é. E os frutos
1: dele são melhores ainda.
0: Nossa, filha, mais uma vez, muito obrigada pelas palavras, pelo conhecimento, assim, eu tenho muita gratidão por ter você ao meu lado, muita gratidão mesmo, muito obrigada.
1: É um prazer poder colaborar e poder contribuir, e o seu, o seu crescimento é uma das coisas mais, mais bonitas que eu já vi, é de verdade, eu sei que você vem de um lugar extremamente difícil, você foi uma criança que sofreu muito, você apanhou muito, você não foi uma criança amada, não foi uma criança com boa percepção de afeto, você foi mãe extremamente cedo e precisou brigar para sustentar mesmo, eu sei que você tirou da sua boca para colocar na minha, então eu sei que você não vem de um, de um caminho muito fácil, eu sei que você não vem de um lugar simples, eu sei que você traz muita dor da criança que você foi, e você está se desconstruindo, e você está se aprimorando e aberta para esse processo, isso tudo é muito lindo, e eu sei que dói, eu sei que não é simples, mas é lindo, e é de uma grandeza, de uma coragem, que, que não tem tamanho, assim, e, e é realmente bonito de ver. Então, eu sei que você se sente mal por não estar tá, tá perfeitamente alinhada com isso ainda, mas você está num caminho tão bonito e você já mudou tanto, você já cresceu tanto, você está aprendendo tanto que você tem que se orgulhar de quem você é e do tra da trajetória que você teve. Eu porque estou isso tendo, mudou verdade, a sua que vida? Eu estou tendo,
0: na verdade. Ainda não, tá, não, não, não terminou. Bem,
1: porque, porque isso mudou a sua vida, mudou a minha vida, e a gente vai levar isso para outras pessoas, para mudar a vida de outras pessoas também. Então, é um caminho muito bonito que a gente está construindo aqui. E se orgulhe dele, tá? Se orgulhe dele. Se orgulhe da mãe que você é. Porque você tem dois filhos saudáveis... Dois filhos é, íntegros e que estão, que não são perfeitos, que têm suas travas, que têm seus traumas, mas que estão se aprimorando e, e usando isso para ajudar os outros, porque. A minha infância foi boa, muito boa, inclusive, mas não foi perfeita. Eu tive os meus problemas, eu tive depressão, eu cheguei a tentar suicídio, e eu tive uma fase muito difícil da minha vida, mas agora eu tô aqui e é com base nisso que eu passo as mensagens que eu passo. Porque eu tento usar a minha história, a minha dor e os meus conhecimentos para ajustar e ajudar. A vida de outras pessoas e eu me orgulho muito disso eu me orgulho muito de quem eu sou e me orgulho muito da mãe que eu tenho e do caminho que a gente trilha juntas muito obrigada eu que tenho que agradecer muito obrigada que episódio hein emocionante episódio de hoje forte vamos encerrar então para a gente poder se
0: recuperar de vamos tudo. vamos sim vamos sim que ai o mundo tá aí bora bora o mundo tá aí bora bora. Sim.
1: E aqui é só processo de construção é Mas é isso, eu quero agradecer aos nossos ouvintes, as pessoas que estão conosco, muito obrigada pela presença, carinho de vocês, é... obrigada mesmo, eu recebo mensagens lindas nas redes sociais, eu sou muito feliz e grata por poder dividir esses conhecimentos e por perceber que com isso eu consigo ajudar alguém aí do outro lado, eu realmente sou infinitamente grata por essa oportunidade Você vai se despedir hum. também? Ah, Você eu estou tá aqui.
0: Um pouco emocionada demais, mas eu tô aqui. Emocionada. <risos> Desculpa. Gente, muito <risos> obrigada pela, pela paciência. Desculpa qualquer coisa se eu perdi um pouco a linha. E semana que vem a gente tá aí de novo. Tchau, tchau.